Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Girafe et ses œufs, ainsi que d'autres contes africains. Je suis LM Daini, votre griot au féminin, conteuse d'histoire la nuit et prof d'anglais, de français et d'espagnol le matin. Notre conte d'aujourd'hui nous vient de la région sud de l'Afrique de l'Ouest. Il fait partie des contes folkloriques d'Afrique de l'Ouest racontés depuis des siècles et publié en 1917 par William H. Barker et Cecilia Sinclair. de cela des centaines d'années, le chef Mori, Dieu, décida d'organiser une splendide fête de l'igname. Il envoya donc ses messagers pour inviter tous ses chefs et son peuple au rassemblement. Celui-ci devait avoir lieu Fida, le vendredi. Le matin de ce jour-là, il envoya quelques-uns de ses serviteurs dans les villages et dans les villes voisines pour acheter des chèvres et des moutons et des vaches, tout pour la grande fête. Monsieur Clot, la tortue, qui était un grand et beau garçon, fut envoyé pour acheter du vin de palme. Il se dirigea donc vers les champs de palmiers de Coclovis, le poulet. À cette époque, Clos était un voyageur très rapide. Ainsi donc, il atteignit en très peu de temps sa destination, bien qu'il habitait à plusieurs kilomètres du palais de Mori. Quand il arriva, Coclovis prenait son petit déjeuner. Lorsqu'ils eurent échangé des salutations polies, Coclovis demanda la raison de la visite de Clos. Celui-ci lui répondit. « J'ai été envoyé par sa majesté Mori le souverain du monde, pour lui acheter du vin de palme. Et, hum, mais qu'il soit le maître du monde ou non, répondit Coclovis, personne ne peut acheter mon vin avec de l'argent. Si vous le voulez, vous devez vous battre pour cela. Si vous gagnez, vous pouvez tout avoir, les palmiers inclus. Cette réponse ravit Clo car il était un guerrier très puissant. Mais Coclovis lui aussi était très fort. De sorte que, quand ils commencèrent à se battre, cela prit plusieurs heures avant que Clos ne puisse vaincre Coclovis. Mais enfin, il réussit à le faire tomber et gagna le combat. Il lia ensuite Coclovis avant de le quitter. Puis, prenant son grand pot en terre cuite, il le remplit de vin. Mais constatant qu'il y avait plus de vin que de pot, eh bien, Clos, très bêtement, but tout le reste du vin. Ensuite, il empila les palmiers sur son dos et partit pour le palais avec le pot de vin. La quantité qu'il avait bu, cependant, le rendait si somnolent et fatigué qu'il ne pouvait plus marcher à grande vitesse avec sa charge. À ce problème s'ajouta une pluie épouvantable qui se mit à tomber et qui rendait le sol très glissant. 
Tout cela rendit la tâche à Clos encore plus difficile. Au moment où Clos réussit à enfin atteindre le palais de son maître, les portes furent fermées et verrouillées. Comme Maury ne s'attendait pas à ce que Clos soit si tardif, il avait conclu que tous ses invités étaient à l'intérieur sans avoir vérifié. Pauvre Clos, il y avait tellement de monde dans la grande salle et tous chantaient et dansaient autant que le bruit du concert était trop fort et que personne n'entendit Clos frapper à la porte. Ainsi donc, il dut rester là avec son grand chargement de vin et de palmiers. La pluie continua à tomber pendant près de deux mois et elle était si terrible que tout le monde décida de rester dans le palais jusqu'à ce que la tempête finisse. Cependant, Clos, sous le poids de sa charge, dont il n'avait pas pu se débarrasser, gisait là devant le portail. Avec le tas de palmiers au-dessus de lui, le pauvre Clos resta là jusqu'à ce qu'il meure. Quand la pluie cessa enfin et que les portes furent ouvertes, les gens furent étonnés de voir ce grand monticule devant la porte, là où il n'y avait rien auparavant. Ils allèrent chercher des pelles et commencèrent à le pelleter. Quand ils arrivèrent au bas de la pile, ils trouvèrent Clos. Le pot de vin en terre cuite et la poussière s'était collée et formait une couverture assez dure sur son dos. Il fut emmené d'urgence dans le palais de Maury et grâce à la puissance et aux connaissances des plantes naturelles de ce dernier, Clos fut ramené à la vie. Mais depuis ce jour-là, il n'a jamais pu se tenir debout. Il devint une créature rampante avec une grosse carapace sur le dos et c'est comme ça que la tortue devint lente avec une grosse carapace. J'espère vraiment que vous avez apprécié notre conte d'aujourd'hui et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Moi, euh, certainement. <rire> Je ne savais pas que la tortue était un très bel homme avant. Donc, euh, c'est bien de le savoir. Et aussi qu'il ne faut pas boire trop de vin parce que c'est dangereux. <rire> Je suis LM Daini, auteur du conte La girafe veut des œufs qui sera bientôt disponible sur Amazon. Si vous aimez et souhaitez soutenir ce podcast, veuillez le partager sur les réseaux sociaux et directement à vos amis, que ce soit Telegram, que ce soit WhatsApp. Envoyez le lien à vos amis qui aiment le folklore et les contes africains. Pensez également à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est totalement gratuit. Nous sommes aussi sur YouTube. Allez-y s'il vous plaît, cela nous aide vraiment à avoir plus de visibilité sans dépenser beaucoup d'argent en marketing, etc., etc. Donc, voici notre compte pour cette semaine. À bientôt les amis, ou comme les anglais le disent, see you soon friends <rire>